0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 20. August 2020. Schlossgarten ist ein Sanierungsfall. Cuxhaven. Er ist Cuxhavens innerstädtische Grüne Lunge, der Ritzebüttler Schlossgarten. Doch wer nur ein wenig hinter die zurzeit üppig wuchernde Vegetation schaut, dem bleibt nicht verborgen, dass zum Beispiel die Teich- und Grabenanlagen in einem desolaten Zustand sind. Ungepflegt wirkende Areale trüben das Naturvergnügen. Schon seit vielen Jahren sind die Gewässer im Schlossgarten ein echtes Sorgenkind. Ich schätze, es ist mittlerweile über 25 Jahre her, dass wir im Bereich des Grabensystems größere Arbeiten durchgeführt haben, sagt Traute Kemme, Mitarbeiterin der städtischen unteren Naturschutzbehörde. Sie räumt vorsichtig ein, dass das verschlickte Grabensystem und die marode Uferbefestigung unbedingt saniert werden sollen. Kemme, wir haben die Maßnahme bereits in unsere mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Im Klartext heißt das, dass in den Jahren 2023, 2024 mit Hilfe von externen Fachleuten ein konkreter Sanierungsplan erarbeitet werden soll. Wir müssen herausfinden, ob im Schlossgarten, der in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, ein Bagger zum Einsatz kommen kann oder ob wir den Schlick aus den Gräben absaugen können, erklärt Kemme. Im Jahr 2025 könnte dann, wenn die Stadt die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, die dringend nötige Sanierung durchgeführt werden. Der Park ist um das Jahr 1739 vom damaligen Amtmann Barthold Heinrich Brockes neu gestaltet worden. Richtfest der neuen AWO-Kindertagesstätte gefeiert. Cuxhaven. Kita-Plätze sind heiß begehrt in Cuxhaven. Ab kommendem Jahr schafft die neue AWO-Kindertagesstätte im Stadtteil Süderwisch Abhilfe und bietet dort für rund 90 Kinder einen Platz. Dabei soll es drei Gruppen für drei- bis sechsjährige geben und eine Krippengruppe für unter Dreijährige. Dieser wichtige Schritt wurde nun mit einem Richtfest im Rudolf-Kinau-Weg gefeiert. Sowohl eine feste Kindergarten- als auch Krippengruppe gibt es bereits. Sie sind, um die größte Not bis zur Fertigstellung der Kita im Frühjahr 2021 zu lindern, in einem Provisorium hinter der Süderwischschule untergebracht und werden dann in den Neubau ziehen. Durch Corona hat sich der Bau verzögert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der neuen Kita werden rund 90 Kinder in vier Gruppen betreuen, darunter drei Kindergartengruppen für drei- bis sechsjährige und eine Krippengruppe für unter Dreijährige. Musik Schwache Umschlagsentwicklung im Hamburger Hafen bringt Vorhabenträger der Elbvertiefung in Erklärungsnot. Kreis Cuxhaven der Schifffahrtsexperte des Naturschutzbundes NABU im Landkreis Cuxhaven, Klaus Schroh, widerspricht der Darstellung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung vehement, dass mit den strombaulichen Maßnahmen im Zuge der Elbvertiefung der Natur nachgeholfen werde, um negative Entwicklungen früherer Jahre zu revidieren. Er habe mit größter Verwunderung registriert, dass der Projektgruppenleiter Jörg Osterwald vom WSA Hamburg diesen tiefgreifenden Eingriff in die Tideelbe als Beitrag zum Naturschutz darstelle. Die Wasserbauer der Bundesbehörden sehen die Verfüllung der Medemrinne zu einem Unterwasserbauwerk als Anstoß, damit neue Wattflächen vor der schleswig-holsteinischen Küste entstehen. Das sieht der NABU-Experte völlig anders. Es ist zu erwarten, dass der Medemrinnenverbau eine kurze Halbwehrzeit hat und diese Tidestromsperre umgehend von einem Bypass umgangen wird oder aber von anrollenden Sturmfluten im Winterhalbjahr und dem ständigen Tideeinfluss demontiert wird. Indessen sei der Hamburger Hafen weit von den angepeilten Umschlagszielen entfernt. Die Hamburg Marketing GmbH habe ihre hochgeschraubten Erwartungen mit 25 Millionen Standardcontainern TEU im Jahr 2025 auf inzwischen 11,5 Millionen TEU im Jahre 2035 zurückgeschraubt. Das eigentliche Problem bleibe aber die ungeklärte Frage, wo die Baggermassen, die jährlich in die Unterhaltung der Fahrrinne anfallen, bleiben sollen. Alljährlich würden zwei Drittel der anfallenden Hamburger Baggermassen von 10 bis 12 Millionen Kubikmeter an der Hafengrenze bei der Insel Nessand versenkt. In der vorigen Woche verkündete Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, dass die Hansestadt mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein Verhandlungen zur Lösung der Schlickumlagerungen aufnehmen müsse. Landwirt gewinnt Rechtsstreit um Gewerbegebiet, Hemmor. Herbe, juristische Schlappe für die Stadt Hemmor. Das Landgericht Hannover hat im Fall des geplanten und umstrittenen Gewerbegebietes Wedelsfort, dem Kläger, einem Landwirt aus Hemmor-Hesel, Recht gegeben und das Verfahren gestoppt. Gegen den Willen der Landeigentümer wollte die Stadt dort Gewerbeflächen schaffen. Die Stadt und der von ihm eingesetzte Umlegungsausschuss hätten jedoch nichts Konkretes dazu vorgetragen, worin der Nutzen der Umlegung für den Antragsteller liegen soll, heißt es in der Urteilsbegründung. Ob die Stadt gegen das Urteil Rechtsmittel einlegt, ist ebenso ungewiss wie die Erfolgschancen. Neunkirchener Mühle wird versteigert. Neunkirchen. Der Traum vom Mehrgenerationenwohnen im neuen Kirchner Mühlenviertel ist offenbar vorerst ausgeträumt. Die historische Mühle kommt im September bei der Herbstauktion unter den Hammer. Das teilt das Berliner Auktionshaus Karhausen mit. Am 18. September wird beim Auktionshaus die ungewöhnliche Immobilie in neuen Kirchen im Auftrag des Eigentümers versteigert. Vor rund fünf Jahren sah das alles noch ganz anders aus. Da trat der Kaufmann Eduard Schumacher aus Freiburg mit dem Plan an die Öffentlichkeit auf dem Areal der Mühle ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt zu verwirklichen. Jung und alt Sollten unter einem Dach in dem besonderen Umfeld zusammenleben. Das war der Traum Schumachers, der nun zerplatzt ist. Aus gesundheitlichen Gründen musste der inzwischen 73-jährige Eigentümer vor fast drei Jahren die Reißleine ziehen und die Mühlenviertelpläne aufgeben. Schumachers Hoffnung war es, dass das Projekt Mehr Generationen wohnen durch Übergabe an andere Investoren am Leben erhalten werden könnte. Doch auch diese Hoffnung zerschlug sich. Das Mindestgebot für die Neunkirchner Mühle liegt laut Auktionshaus bei 160.000 Euro. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production